0: Sevgili hocam ne haber? Hamdun Mustafa Bey. Sizsiniz efendim. Gayet gayet gayet iyi. <gülüyor> Sizi görecek daha iyi olduk. Bu bütünleşik tıp konusunu konuşurken sıklıkla bir üçlü sayıyoruz. Bunu bu arada Dünya Sağlık Örgütü falan da tarif ediyor. Zihnimizden bahsediyoruz, psikolojik durumumuzdan bahsediyoruz ve bedenimizden bahsediyoruz. Biz tıpta çok beden odaklıyız. Yeni yeni psikoloji odaklı da bir şeyler konuşuyoruz ama zihni ayırt edip, Zihin üzerine konuşmak zor bir konu. Zihinden neyi kastettiğimizi, ne olduğunu sınırlarına düzgün tarif etmek, düşünme, düşünmeye dayalı bilgi. Halbuki mesela şu bilgiyi de biliyoruz. Senden öğrendiğim şeylerden bir tanesidir. Düşünce duygu kanalını oluşturuyor. Önce bir fikir ve düşünce var. Sonra oradan korku, endişe, sevgi, mutluluk gibi duygular kanalize ediyoruz ve devam ediyoruz.
1: Aslında duygular var da düşünceler onların hangisinin ortaya çıkacağını belirlemek gibi bir fonksiyon görüyor. Evet
0: yani kanalları açıyor, yönlendiriyor, daraltıyor ya da şey yapıyor. O yüzden daha çok biliyor olmak mesela korkuyu azaltabiliyor. Evet. Yani öyle bir Aynen. beceri ve işleve de sahip. O yüzden bilmelerimizi yönetme, yani zihinsel anlamdaki durumumuzu yönetme, neyi bildiğimizi, nasıl bildiğimizi yönetme... Duygumuzu da yönetme demek ve pozitif yön etki olarak bedenimizi de yönetme demek. Hayatım boyunca da yani böyle farkında olmadan oluşa gelen bir alışkanlık. Zihinsel halim benim hep çok korumaya, kollamaya çalıştığım şeylerden bir tanesidir. Yani deforme ettirmemek, mıncıklatmamak, yani baskı altında tutmamak. Hemen böyle refleks vermeye alışkın olduğum, o yüzden baskı yememeye çalışırım. Bazen tabii gıcık olursa öyle şeyler ama hani dinlemeyip, hızlıca uzaklaştırdığım şeylerden bir tanesi. Çünkü öyle ya da böyle bir zihin konforuna ihtiyacımız var. Zihinsel anlamda kendimizi sağlıklı tutmaya ve devamlılığa ihtiyacımız var. Tutarlılık ve şey diyelim ona öngörülebilirlik ihtiyacı zihinde.
1: Yani çünkü çok fazla değiştiği zaman bir tutarsızlık oluyor. Karar veremiyorsun ama biz stabil bir hal tutmaya çalışıyoruz aslında. E,
0: bu da yani bu yani bu da bir başlık ama mesela benim de yanına söylemek istediğim başlıklardan bir tanesi mesela korkuya çok müsait zeminler belirleme, yanlış tiplerini elde tutma. E, baskı altında kalma, zihinsel anlamda baskı altında kalma bir başka hastalık formülü de doğuruyor. Yani e, yanlış bilgileri örüntüleme, nasıl bildiğini bilmeme e, gibi şeyler bir eksiklik zinciri de doğuruyor. Şimdi bugün hafif ya, kendimizin dedikodusunda yapalım istediğim konulardan bir tanesi. Yani sen... Zihinsel anlamdaki konforunu sadece duygusal değil, bedensel değil. Bedensel konforumuzu anlatmaya çok müsait. Sabahları nasıl kahvaltı yaptığımız, kahveyi nasıl sevdiğimiz. Hani bu hikayeler daha keyif, bedenle ilgili bir mevzu. Zihinsel konforunla alakalı ne yaptığımızın dedikodusunu yapalım. Buna biraz ayırt edelim. Bu aynı zamanda aslında çok seninle hemhal olan da bir konu. Sen beyinden başlayarak aslında zihnin, zihinle ilgili tarif ettiğimiz büyük havuzu da e, İFA ile beraber kapsayıcı bir tarif bulutunda bulunduğun için Türkiye'de bu konuda konuşacak gerçekten belki de teksin ya da çok nadir insanlardan bir tanesinin zihinle ilgili içeriklerde ben öyle hissediyorum. Bize gelen sorular ya da yönlendirilmiş içerikler ya da işte zihinle alakalı oluşturduğumuz başlıklara gelen e, popüler baskıdan da onu anlıyorum yani insanlar, o, onu merak eden insanlar... Seninle iletişim kuruyorlar oradaki soru-cevap ilişkisinin içerisinde. O yüzden birazcık gündem etmek, bunun önemli bir arap bölüm olduğunu, bunun üzerine durmak gerektiğini... Tehlikeli. Düşünüyorum. <gülüyor>
1: Tehlikeli, o, benim o konuya konumlandırılma sebebim de muhtemelen şu yani bilmekle ya da tecrübe etmekle doğrudan alakalı değil aslında. Alakalı olan şey şu... Muhtemelen insanlık tarihindeki en mayınlı alana gerçekten çok destursuz giriyorum. Yani o inanç alanı işte. Yani oraya çok pis giriyorum ben. Çünkü kendimle çok pis girdim ve girmeye de devam ediyorum. Kendimle de çok uğraşıyorum o konuda. Ve bir şekilde günümüzün gürültülü dünyasında, sen söylemiştin bir araştır özellikle günümüzün bu fazla tantanalı ortamında böyle bir kitap yazıp da dünyayı değiştirme, bir laf söyleyip de böyle gündem olma falan gibi şansımız artık çok yok. Muhtemelen ben ondan istifade ederek... İnsanlık tarihi boyunca bir sürü adamın kerelesine mal olmuş bir, bir takım konulara hatarak kütere dalıyorum. yani O da şu, e, yani zihin sağlığıyla ilgili en önemli problemimiz inanç meselesi bu devirde, inançlar. İnançlar derken de tabii hemen insan bir dini inanca doğru gidiyor. Öyle bir şey değil. Genel olarak konsept, bağlam olarak inanç dediğimiz şey. Şimdi... O kadar karmaşık bir dünyadayız ki ve gittikçe kendi elimizle karmaşıklaştırdığımız bir dünya içerisine o kadar çok giriyoruz ki bu hayata tutarlı bir anlam verebilmek için bir sürü şeyi varsaymak zorundayız. Ve bunların çoğunu da üzerinde düşünmediğimizde varsayım olduğunu unutup bilgi zannediyoruz. Yani deneyim zannediyoruz onları. Ve bunlar aslında inançlar olarak zihnimize bir şekilde yerleşiyor. Ve bu inançlar bir süre sonra bizi oluşturmaya başlıyor. Yani bizim bütün tavrımıza, davranışımıza vesaire sirayet ediyor. Hangi durumda hangi duyguları ortaya çıkaracağımız, demin senin işte o yakaladığın yer gibi, neye nasıl tepki vereceğimiz, neyle ilgilenip neyle ilgilenmeyeceğimiz aslında büyük oranda inançlar belirliyor. Şimdi gerçeklik çok karmaşık tekrar edeyim. Bu gerçekliğin bütününe hakim olma şansımız hiçbir zaman muhtemelen olmayacak. Donelerimiz var. Yani birebir deneyimlediğimiz çok az şey var. 100 senede yaşamış olsan şu dünyada çok az şey deneyimlemiş oluyorsun. Bunları böyle şey gibi düşün. Bir bir, bir bina, bir platform yapacağım. Platformun sırıkları var, tamam mı? Şimdi sırıklar üzerinde yürüyemeyeceğine göre buraya bir tane sunta atmam, bir beton zemin, bir şey döşemem lazım. İşte o zan. O inanç. O beton zemin şeylere dayanıyor. Senin e, e, varlığını yatsıyamayacağın kişi de, tecrübelerin tarafından da destekleniyor. Onlara dokunduğu yerler var. Ama aradaki boşlukların üzerine beton bir zeminle ya da işte bir ne bileyim bir bir şeyle kapatıyorsun. Şimdi zanlar ve inançlar bize kesintisiz bir zemin sunuyor. Ve bu kesintisiz zemin aynen biraz önce balkon sohbetinde geyini yaptığımız gibi yani kolonları falan kesilirse bir deprem olursa bilmem ne Büyük paniğe sebep olacak bir sarsıntıya sebep oluyor. Yani sen şöyle oraya ayağını basıyorsun. Ve ayağını bastığın yer sallandığında ise ciddi paniğe kapılırsın. Bu normal. Her e, insanda atavi olarak var olan bir refleks bu. İnançları sarhan, sarsan şeyler korkutucudur. Ve bu korkutuculuğa mukabil eğer birkaç kere mesela hafif deprem geçirmişsen bu anlamda düşünsel deprem yerin dibine batmadığını, ölmediğini o kırılan yerlere yeni deneyimler inşa ederek zeminini çok daha sağlamlaştırabilme fırsatı yakaladığını deneyimlemişsen, fikrini, e, daha doğrusu inançlarını deneyimle dönüştürme meselesi bir tutku halini alabiliyor insanlar. Ve bu her zaman iyiye doğru bir gidişe sebep oluyor. Çünkü dünya ile ilgili algı çözünürlüğünü artıyor, bilgeliğin artıyor, görgün artıyor. Farklı alternatifleri kabul edebilme ya da onları... Onlarla bir şekilde zihinsel eşlik kurabilme yeteneğinde bir artış oluyor. E bütün bunlar deneyimleyen bir insan için baldan tatlı, yemeye doyulmaz bir şey olunca da bunu ikram edesin geliyor. Yani insanlara anlatasın geliyor. Fakat sözün ulaştığı insanların büyük bir kısmı ya bu zemin sarsısında hiç yaşamamış ya da başkalarına inşa ettikleri zeminler üzerinden çeşitli faydalar sağlayan insanlar olunca yani onlara sen hiç merak etme konu budur sen burada gezin takıl bak burada emniyettesin aman dışarı çıkma gözünü seveyim diye bir takım gruplar oluşturan bunlardan çeşitli menfaatler maddi manevi devşiren insanlar olunca Büyük bir reaksiyon alıyorsun. Şimdi normal insanınki zemini sallandığı için anlaşılır ama öbürü kötücül, öbürü mesela bir şeyin bekçiliğini yapıyor anlatabiliyor musun? Bir yerden bir rant devşiriyor ve o konuda çok sinir oluyorsanız zaten binlerce yıldır bu konularda konuşan insanlar, peygamberler, veliler, azizler onlar bunlar dahil olmak üzere hepsinin problem yaşamasının sebebi o hani insanlara bu inançlara hakim olan kısımlardır. Bugün Mesela herkes kendi dönemini özel görür ya, bende de öyle bir tandans var. Büyük bir aslında inançlar ve zanlar açısından dönüşüm döneminde olduğumuzu zannediyorum. Çünkü daha önce de konuştuk, söz artık hiç olmadığı kadar hazır insana ulaşıyor. Ne demek istiyorum? Daha evvelki bölümde bahsedeyim. Bu video bütün dünyaya gidiyor ama güzelliği şu. Dünyanın mesela çok uzak bir yerindeki bir insan bu videoyu şimdi izliyor ama belki çok yakınımızda bir insan 10 sene sonra izleyecek. Çünkü 10 sene sonra hazır olacak. Ve bu söz hiç olmadığı kadar hazır insana tam zamanında olacak. Şimdi değil, tam zamanında onlar için. Ve bu çok ciddi dönüştürücü bir etki demek. Bunun sorgulanmaya başladığı bir yer işte o senin dediğin başlığı gerekli kılıyor. Yani zihin, sağlığı her şeyden önemli zihnin gerçek bir deneyimsel tutarlılığa sahip olması. Mesela bilim çok güzel gözüküyor. Bilim, bilgi, teknoloji çağında falanız diye bilimin her şeyi halledebileceğini düşünüyoruz ama bilimsel bilgi o kadar az ki üzerine inançla böyle beton beton kapladığımızı fark etmiyoruz. En keskin inançlar mesela aşırı bu bilimperest kafayla bakanlar oluyoruz. Onlarla tartışması çok zor. Mesela bir spiritüel bir konudur, bilmem nedir böyle biraz aşkın bir deneyimdir. Böyle bir şey onların gündemine hiç sokamazsın. Beton gibidir orası çünkü. Aynen bir kesin inançlı, aynen bir kesin inançlı dindarın yaşadığı gibi ya. O da böyle hiç efendim maddi bir etkileşim, ne bileyim işte bir evrim konusu anlatırken neler çektiğimizi biliyorsun. O orada da oraya penetre olamıyorsun. Çünkü o inançlar kapatmış. Şimdi mesela benim zihin sağlığı konusunda, zihnin iyi çalışması konusunda, daha iyi haline dönüştürülmesi konusunda en önemli önerim Küçük küçük yani kertik kertik kenarından betonları acık kıracaksın yani. acık kıracaksın, altında ne var bakacaksın. Bunun altında kolon yok abi bu boşta duruyor diyeceksin. Oraya yerleştireceğin deneyimsel kolonu yaşayacaksın o boşluğu görünce. Ama zanlarını kırmadan altının boşluğunu göremiyorsun. Orayı böyle sert bir zemin zannediyorsun, dünya zannediyorsun orayı. Değil, havada duruyor. Ve o havada durma ezberi bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. İşte bellek orada devreye giriyor ezberler onlardan kurtulma hikayesi benim bütün anlattım ve dediğim gibi zamanın ruhu itibariyle herhalde konuşulabilir bir şey olduğu için konuşuyoruz. Yani bundan 100 sene önce konuşsaydık şu anda dar bir yerde konuşuyor olacaktık. Mustafa ve
0: sadece ikimiz dinliyor olacak. Benim yok yani bu yani hiç olmadığı kadar bilimsel anlamdaki bir bilimsel ve felsefi bilginin kendisi pratikte artık hayatımızın içinde Tabii. var yani. Problem çektiğimiz konuların cevabı orada var daha doğrusu yani o kadar iç içe de geçmiş gibi görünüyor. Benim bu konudaki kullandığım metaforum ben mesela büyük bir puzzle altlığı kurmaya çalışıyorum hep. Ben bir tümden gelimci olduğum için yani bütün görmeyle alakalı çabam olduğu için bana puzzle altlığı görevi yapacak ana büyük hikayeyi aradım. Hep yani böyle 20 ile 30'lu 40'lu yaşlarda çeşitli hikaye gruplarına bazen bu ideoloji bir şeyde hani ha bu tanımlıyor ya da işte bu işimizi görecek bundan sonra aldığım bilgiyi buraya buraya yerleştireceğim durumu. Bu evrile evrile gerçekten mesela en son vardığım yerde en kapsayıcı ve büyük hikayenin evrimle oluştuğunu fark ediyorum. Evrimle ve belki de işte Sami'nin de senin de güneşinin de etkilemesiyle beraber hani şeyde biyolojiyle evrimle. Yani bu en sağlam ve en kapsayıcı hikaye grubu. Zengin. Evet. Her yere dokunmuş. Her şey. yere dokunuyor Kolonu kol çok ya. Yani. Evet yeni bir bilgiyle, bir sosyolojik bilgiyle, fizik bilgisiyle, kimya bilgisiyle karşılaştığımda o karşılaştığım bilgiyi koyacak yer bulabiliyorum. Yani ben aldığımda mesela bu benim zihinsel sağlığımı nitelikli tutan şeylerden bir tanesi. Bundan daha evvelinde şey sorunu yaşıyordum yani. Bu puzzle parçalarının yerini bulamayıp kucağında hani o bilgileri dolaştırdığın ya da anlamsız döngüler oluşturduğun bir şey oluyordu. Şimdi mesela en çok hani masada çoklu çok multidisipliner bir alanda dolaşıyorum bir şeyde. Mesela çok hızlıca onları bu yapı içerisinde bir yere yerleştirebiliyorum. Ha bu bu bu böyle bu böyle ele alınır ya da bu böyle dengelenir. Oradan kolay kontrol edilebilir şeylerden bir tanesi
1: oluyor. Kafanda uçuşanları rahatlatma açısından bu zemin süper. Evet. Ama mesela şunu düşün. Hani yani inşallah öyle bir şey olur. Gerçekten bunu samimiyetle isterim. Bir şey bulduk mesela biyolojide. Bu evrim evrim fiks her şey dağıldı. Mesela darmadan oluyor. Şimdi orada yaşadığın rahatsızlığı kompanse edebiliyor musun, edemiyor musun? Mesele bu. Ben mesela çok kişiye söylüyorum Allah rızası için ya bir tane mesela evrimi çürütecek argüman da çok basit. Yani mesela insanda evrimsel olarak hiç diğer canlılarla bağlantı olmayan bir yapı, bir madde, bir şey bul. Ya da ne bileyim işte 5 milyon yıl öncesine ait bir insan fosili göster. Ya da işte ona benzer
0: bir şey böyle abuk yani hikayeye uymayacak bir şey göster. Bitti zaten. Teori, teorin kendisi biter. Ben muhtemel sana oranla daha liberal bir ortamda olduğum için bu, bu tarz konulara daha o bir yani buradaki değişmeyi ya da olası değişimi çok baştan kabul ettiğim bir şey. Daha doğrusu bunu dışsal kabul ettiğim için, ben onlardan biri bir parça olmadığım için sıklıkla masada çocuklarla konuşurken de anlattığım bir hikayedir. Dünyadaki ola gelen birçok şey... Patlıcan ve domateslerin olduğu bir tarladaki bir hikayeyi gözlemek gibi benim için. Yani patlıcan niye o kadar büyüdü diye ya da patlıcan bu domatesin çürümesine neden oldu diye üzülmem ya da şey yapmam. Yani. O bir gözlem durumu, o algılama durumu. Biraz yaptığım işin de bir parçasıydı. İçgörü okumaya çalıştık uzunca yıllar. Ondan kaynaklı daha objektif kalabildiğimi zannediyorum. O yüzden bilginin değişimi bende çok öyle yıkımlı şeyle değil, daha akışkan. Yani zaten
1: konuşabiliyor olmamızın altında muhtemelen. Evet. Yani ben de muhtemelen bunu tek başıma geliştirmemişimdir. Yani gördüğüm birileri vardır muhtemelen. İşte o yüzden bunun örneğini arttıralım diye uğraşıyoruz. Birileri böyle olabildiğini görsün. Mesela niye sürekli bilmiyorum propagandası yapıyoruz. Mesela sağlıklı bir zihnin bence en büyük işareti Faruk Eczanesi döngüsüne girmemektir. Yani <gülüyor> ya bilmediği şeyi zorlamayacaksın abi. Evet, Mesela şimdi evet. o kesin inançlı zihnin özelliği ne? benim böyle bayıldığım tipler var televizyonda görüyorum bazen bana da denk geliyor böyle bazı programlarda. Ya bir şey soruyorsun adamın düşünmeye harcaması gereken vakitten bile tasarruf edip direkt anlatmaya başladığını görüyorsun ve saçma sapan bir şey söylüyor. Yani iler tutar hiçbir taraf olmadığını ben çok az şey biliyorum hay tamam onun iler tutar olmadığını biliyorum yani. Hiçbir gerçeklikle bağlantısı yok. Fakat düşünmeden o kadar rahat konuşmak zorunda kalıyor ki. Çünkü orada bir bile bir tereddüt gösterse bile
0: inançta bir sarsılma meydana gelecek. Şöyle şakasını yapıyorum ya. 45 yaşında bir adamla konuşuyorsun. Abi aşk nedir? Aşk bir sudur iç iç kudur diyor. Ha, Çünkü tabii. en son 16 yaşında aynen, düşürmüş konuyla aynen. alakalı.
1: Ve bu da öyle. Çocukluk, dönemi mesela. Çocukluk döneminde bana ciddi ciddi böyle hani uğraşmaya değer gelen bir sürü done, fikir, efsane, mit, anlatı ya da ne bileyim e, bilgi Koca koca insanların elinde bugün düğmeye bastım mı bir recorder gibi geri çıkıyor yani şimdi bu sağlıklı bir zihin işareti değil. Mesela evet. Sağlıklı zihnin işareti o yüzden bilmiyorum demek. Yani bazen bilmiyorum diyebilmek. Şimdi diyorlar ki ulan sen hiç bilmiyorum demiyorsun. Ne sorulsa konuşuyorsun. E ben hangi soruları seçiyorum? Benim çalıştığım konuları seçiyorum. Sen bana beyin, zihin, dalak, böbrek onları soruyorsun. Biz de onları çalıştığımız fikrimizi beyan ediyoruz. Ama gel bana bir siyaset sor bakayım. Sen kaç kere sordun. Hatta sen söyledin. Seni siyaset konuştururca mesela romantiye sarıyor falan filan. Bilmiyorum abi. Evet, evet. Bilmiyorum. Yani mesela güncel sanat akımları, zerre fikrim yok. Ne söyleyebilirim? Oturup böyle hayran hayran dinliyorum yani yapabileceğim bir şey yok. Bilmediğin alanı bilmiyorum diyerek ikrar edebildiğin zaman betonsuz bir zeminde kolonları inşa etme şansın oluyor. Yeni bir şey yönelip oraya, yeni bir şey yönelip oraya koyduğun kolon kadar ilerleyebiliyorsun. O çok güzel bir şey ve neresinin boşluk, neresinin bilgi, neresinin zan, neresinin deneyim olduğunu yani neresinin boş, neresinin dolu olduğunu görüyorsun. Bu harika bir şey ve sağlıklı bir zihin ancak böyle inşa ediyor ama uğraşmamız gereken heyyuda çok büyük. Ta ilk günlerden itibaren bize bir şeyler öyle hızlı yükleniyor ki lan daha ne oluyor demeden zihin komple altı kat beton oluyor yani. Ondan sonra işin gücün balyozlarla o betonu kır. Mesela açık beyin bir balyoz. Evet Açık yani. beyin bu işe yarıyor. Evet. Yani burup dağıtıyor. Hazır olmayan adam çok sinirleniyor. Buraya hep hazırlıklı çatlaklar geliyor. O yüzden onlar zevkten <gülüyor> beş köşe. Masaj yapıyormuşsun gibi geliyor onlar evet, böyle. Evet. Her şeyi de bir işte Bizim bazı farklı e, çevrelerden gelen öğrenci arkadaşlarımız da oluyor. Onların mesela bir 3 ay 5 ay sonra yaptıkları itiraf. Ya geldiğimde
0: gıcık olmuştum size falan ama ya şimdi çok işime yarıyor bu evet. iş falan filan. Bir diye. de 3-4 ay mesela açık beyin içerisinde öyle ya da böyle belli bir üretimde ya da bir parça olarak içeride kalan insanın yani konfor algısı da değişiyor fark ediyorum. Yani çocuk evet. konuşma dili değişiyor, evet. hayata bakıştaki dengeler değişiyor. Rahatlamayı
1: hissediyor musun? Evet. Evet. evet ya işte evet. bu zannından özgürleşmek, tek özgürlük kaynağı. Yani ben bunu hayatımda o kadar çok gördüm ki. Yani işte kır zincirlerini, gel bu gece coşalım <gülüyor> Tarkan'ın şarkısına atıp yapalım. Ya boynundaki zinciri köpekte koparıyor ama halkalar hep orada duruyor abi. Ama içsel zincirini kırdığın zaman öyle bir ontolojik rahatlama geliyor ki sana. O da olur baba, bu da olur. Aa böyle de bir fikir varmış falan filan.
0: Zihinsel konforum için mesela yaptığım önemli kritik, fark edip öğrendiğim önemli kritik konulardan bir tanesi de şu sınıf atlama çabasının dışında kalmayı becerme hali. Bu arada az önce anlatırken onu da söyledim. Belli çıkar ilişkilerine bağlanma hikayesi. Bu sınıf atlama çabasının bu çok sol jargonlu bir cümleymiş gibi ama aslında içeriği sol jargonlu Yani daha... senin
1: çok isabetli bulduğum tanımlamalarından bir tanesi. Tehlikeli bir tasvir bu. Yani gerçekten evet. nokta atışı
0: ve tehlikeli bir davranışı imliyor. Yani çok önemli. Yani mesela üretmeyen taleplerde bulunmak. Yani mesela araba, ev, bir şey isteyen, mesela bana çok tuhaf geliyor. Bu bu arada sınıf atlama çabasının
1: işaretleri. İlk işaretlerinden biri. Evet,
0: evet. Yani e, halbuki mesela şey söylersen şunu yapmak istiyorum. Bunu dön üreten bir cümleyle talep etme çok verimli. Üretmeden bir şey talep etme. Yani hani dünyadan o arabalar, evler ya da işte statüler, durumlar isteyen adam. Ya da yani bir evim olsun, bir arabam olsun yeter. Niye? <gülüyor> niye, yani... niye olsun yani? Niye Kim verecek sana, <gülüyor> sana? En önemli ikincisi mesela bunu çok yani Türkiye'nin çok diline de yaygın, farkında değil insanlar konuyla alakalı vermeden almayı da istemek. Tabii. Tabii. Yani niye yani niye sana verilsin? Yani Mesela bu en çok... Hep de söylüyorum ortamın içerisinde ama... Yani çok kritik yaşadığım sorunlardan bir tanesi. Bu Avrupa Birliği fonları... Çeşitli fonlardan gelen para her fikir ve iş business toplantısını bombalar. Bombadır o. Evet, bir tamam. Avrupa
1: Birliği projesi yapalım Bu, abi. Ha,
0: yapalım abi oradan 2 milyon lira gelsin. Abi niye? Yani tamam. Avrupa Birliği sana niye o parayı veriyor? O parayı almak Hı -hı. o kadar kolaysa? Niye bunlar... Şöyle bir fon
1: <gülüyor> hayal ediyorum ben. <gülüyor> Avrupa'da bir alay manyak olur. Baba para fazla. Burada ne kadar gerzek var hepsine böyle saçalım paralar.
0: Hüseyin kaşları kalın onu verin o çocuğa falan. Yani hani onları böyle verelim. Ya böyle bir, böyle bir mantık yok. Yani herkesin de şöyle bir hikayesi var. Niye bizim Hüseyinler aldı falan ha. yani. La Hüseyinler 5 5 şehir gezmişler bilmem kaç yüz bin euro almışlar falan gibi de örnekler. Yani. Ya hemen çok kolay. Halbuki bu hikayenin özü ya da içerisindeki hikaye vererek almakla ilgili. Mesela bunu, bunu akıl eden masada düşünen, Ruhen de öyle vererek başlayan. Talep ederim ama vererek talep ederim. Vereyim ve onun karşılığını isteyeyim ilişkisini akıl etme. Bunlar işte o sınıf atlama çabası diye tarif ettiğim hikayenin tersi olan. İşte konuma... bizim sağlıklı bir zihin mi? Başka işaretini söyledin yani.
1: Süreci hayal edenle sonucu hayal eden arasındaki fark.
0: Fark, fark. Evet. evet. Ya da işte verme alma ilişkisine, dünyayla verme alma ilişkisini sağlıklı tutma hali. İşte zihinsel anlamda kendini korumak için kullandığım şeylerden bir tanesi. Yani şu pek anlamadım
1: ama mecbur anlamak zorunda kalmam gerekecek olan bitcoin, altcoin falan hikayeleri var ya. Şimdi orada bana gelen bilgilerin hepsi şöyle bir jargon oturuyor. Abi yani zamanda işte bitcoin şu kadardı bak şu kadar arttı. Alan adam voleyi vurdu. Şimdi falanca altcoin var. Çok iyi bir performansı var. Şimdi atıyorum 5 lira yatıralım. 5000 lira olsun alalım. Onu öyle bir şey yapalım. Ya şimdi basit bir soru var. Nereden geliyor baba bu değer? Ya ben sadece artık bir cep telefonu uygulaması bir yere para yatırıyorum. Böyle bir süre bekliyorum. Hani karpuzun olgunlaştığı gibi duruyorum. O 5 lira mı oluyor? 5000 bin lira ya da 50 bin lira ya da 5 milyon lira neyse. Bir de bu nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ve ben böyle bir beklentiyle nasıl yaşayabilirim?
0: Asıl çok tatlı yeri yani zihin konforunu korumak dediğin yer orası. Çünkü sen değer ürettiğinde ekonomiye döndüğünü öğrendin. Evet bunu yaşadım ben. Evet, öyle. Değer üretince yani nitelikli bir değer üretince doğru şekilde pozisyonlanınca bunun bir ekonomiye döndüğünü öğrendi, fark ettin. O yüzden senin sistemle ilişkinde arsızca bir şey talebin yok. Tabii. Sistem ben kel olduğum için ve işte bilmem ne olduğum için bana para versin diye bir beklenti yok. Değer üretmeyi biliyorsun. Kel vergisi. bir <yani>. Kel vergi yani. <gülüyor> dışarıda birçok insan farkında olmadan Milli Piyango gibi bir şans oyunu gibi hayatla alakalı böyle bir şeyle ilgili evet. çok yüksek konsantrasyon ve emek harcıyor. Bu emek oradaki zaman kaybı da değil sorunum. O zaman kaybındaki edindiği alışkanlık zihinsel alışkanlık işte zihni hasta eden şey o. Oradaki edindiğin alışkanlık çocuğuna davranırken de. Eşiyle ilişkisindeyken de ya da yani bugün bir şey üretmeye kalktığında da aynı tür hastalıklı davranışla beraber devam ediyor. Bir de bunun
1: besleyen umutsuzluklar var mesela. Siyasi e, pıhtılaşma diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda uydurdum güzel. Gerçekten Türkiye'nin durumu siyasi pıhtılaşma mesela. böyle bir, Siyasinde birbiriyle de
0: pıhtılaşma dediği pelte gibi bir şey yani. Böyle hareket etmiyor yerinden. Hakkaniyet olmaması. Siyasetle alakalı da mesela cümle çok çabuk karışabiliyor. Siyasi angajmanı çok yüksek olan insanlardan kaynaklı. Bir cümle eklemek istiyorum oradaki hikayeyi. Bu pıhtılaşmanın temel nedeni şu. Gerçekten dünya çok hızlı bir geçiş döneminin içerisinde çok fazla yeni sorunumuz var. Şimdiye kadarki üretilmiş ideolojiler bu yeni sorun tipini çözeyler. Hiçbir şekilde. Tabii canım.
1: Yani, yani Türkiye'de sorusunu şu anda, soramıyor henüz. Tabii tabii. Türkiye'de şu anda mevcut siyasetçilerin konuşmalarına ben de arada bırakıyorum. Evet. Hala boş konuşuyorlar. Yani <gülüyor> yeni dünyanın sorunlarından hiçbiri haberdar değil. Bambaşka bir kafa ve bambaşka bir yerden konuşuyorlar. Evet. Yani... Belki inşallah kaçırdığım birileri vardır. Hani benim duymadım ama ben henüz rastlamadım yani. Daha
0: Hıhtılaşma henüz... dediğim şey bu. Evet. Eskide kalma. Böyle evet. dibe çökme. Evet evet güzel bir tarif Öyle oldu bir bu yani. arada gerçekten tatlı. Yani siyasetin genel ekolojisi bu soruları fark edip cevaplayacak durumda da değilmiş gibi görünüyor. İşte. Yani hani o ekolojiye girelim de biz soralım biz cevaplayalım diye bir şey üretecek olsan da o ekoloji de yürütmem mümkün değil. Çünkü bir de bizde siyaset bu kadar yaygın olmamalı bizde her şeye yayıldı. İyi ama siyasetin böyle olmasını sağlayan
1: şey ne işte? Sen ben gibi normal tırnak içinde insanların çoğunun bu pıhtılar arasında seçim yapmak zorunda hissetmesi kendini. Bu da bir ezber, bu da bir zan. Yani bir alternatifler bunlar ya o ya bu. Ya kardeşim sen bir şey yap, sen bir şey söyle, sen örgütlen, sen bir umut ver, sen bir projeyle çık. Mesela böyle bir cesaretimiz de yok çünkü o mesela besleyen umutsuzluklardan bir tanesi. Ya işte yüksek yerlerden tanıdığın olacak ya torpilin olacak ya bilmem hesapsız bir zenginliğin ya da arkada finansal bir desteğin olacak da siyasete öyle girilir, ticarete öyle girilir, bilmem ne de öyle başarı kazanılır. Ben kimim ki ne yapayım? Dolayısıyla ben voliyi vurmayı bekleyeyim. Evet. O gelmez fırsatı bekleyerek ve o fırsat gelmediği için şikayet edip küfrederek günlerimi geçireyim. Tarzı böyle bir pasif agresif
0: moda bağlıyorsun yani. Bu... Sağlıksız zihin arıyorsan demeti bizde 50 kuruş. Çok var yani. <gülüyor> Aynen öyle oldu. Çok var. Yani normalde siyasetin yapması gereken şey toplumun genel akışında akışta birbirine zarar verecek akış tiplerini düzenlemek tabi Siyasetin ana fonksiyonu Tabii. bu. Kalabalıklığı ben yönetmek. Ama bizde siyaset Toplumun genel akışının tümünün nasıl hareket edeceğini belirleyecek bir enjeksiyona döndü. Hayır. Bu da çok pratikte bir karşılığı var. Yani Türkiye ekonomisinin yüzde 50'si devlet ya da devlet bağdaşları üzerinden ekonomi döndürüyor. Tabii. Yani yüzde bahsediyorum. Çok büyük bir rakam. Öyle ya da böyle devletle ilişkin olmadan o ekonomiden para kazanamıyorsun. Hep böyleydi ama. Ee, ben 50 senedir
1: bu ülkedeyim. Evet. Bu bir tarz artık. Evet evet. Yani yani, bu, eller değişiyor, işte aileler hı. değişiyor, bir şeyler değişiyor ama... Tarz olarak bunun dışına çıkamıyoruz yani. Hala devlet ebed müddet kafasıyla yaşayan, ona ne kadar anarşist itirazlar geliştirse bile onun içerisinde kaybolan bir yuruhuz maalesef. Çünkü o işte anamorftan çıkamıyoruz. Ha, güzel, yani o, güzel, evet. hemen önceki bölümlerle tutarlıktır <gülüyor> yapayım. Yani o bakış açısı, o ezber, o zan bizi öyle bir kısıtıyor ki, bellek mesela o kadar kısıtlıyor ki, kitlenip kalıyoruz içine. Artık hiçbir şey olamaz, benden hiçbir şey olamaz bir insanın hayatında işlediği en büyük suç cümlesi olabilir. Söylediği en büyük suç cümlesi olabilir.
0: Yani, Çok güzel bir tarif oldu bu gerçekten,
1: gerçekten yani benden artık bir şey olmazı bir insana söylettirebiliyorsan o insanı öldürmene bile gerek yok. O zaten ölmüş durumdadır o söylemden çıkana kadar. Ve bizim ülkede maalesef ben bunu ilkokul 4'ten itibaren sıklıkla gittikçe artan frekansa söyleyen insanlar görüyorum. Üniversite diploması bunu perçinleyen bir şey mesela. Aldık işsiziz, bu jargon standart. Yani biri beni atamadan ben bir hiçim çünkü artık bir diplomanın altına sığacak kadar küçük bir şeyim ben. Bütün potansiyellerim burada dalga fonksiyonunun çökmesine uğradı. Ben artık başka hiçbir halta yaramam. Hayattaki bütün alanlar bana kapalı. Sadece bilmem neologum, işte psikoloğum, mühendisim, hede hede'yüm. Bundan ibaretim. Çünkü bu zamana kadar lan daha ne yaşadın 20 küsür yaşındasın gözünü sevdiğim yani millet 60 yaşında kariyer değiştiriyor, 70 yaşında bilmem ne yapıyor. E, üniversiteye girip yeni bir üniversite bitiriyor. Ya Bunların hepsinin olabildiği bir yerde bu mutsuzluk ancak böyle sağlıklı bir zihinsel vasatın olmamasıyla pompalanabilecek bir şey. Yani önce sağlık bozuk olacak, o her ilacı yutacaksın. Bu bir ilaç, uyuşturucu bir ilaç. O uyuşturucu ilaç sayesinde bizi yerimizden kıpırdayamaz hale getiren Birileri değil bir şey var. Bu da sistemin bir parçası ve bunun içerisinde basit bir itiraz geliştirmek önce ''Aga ben bunu nereden biliyorum?''la başlıyor bu kadar kolay yani ben bu umutsuzluk halini kimden öğrendim? Mesela bana en çok ne de kızdılar biliyor musun? Bir televizyon programında Can Can bir yerde söyledim. Mesleğinden şikayetçi olan adamdan meslek tavsiyesi almayın dedim ya röh diye millet patladı. <gülüyor> Ya kardeşim adam gibi yapmadığı için şikayetçi, orada kendini bulamadığı için şikayetçi. Sen mesela genetik konusunda tavsiye alacaksan Aziz Sancara soracaksın. O mesleği iyi yapınca bak bakayım ne oluyormuş. Nörobilim konusunda bak ben mutluyum gel benden tavsiye al. Hasbel kadar tıp fakültesine girip de doktor olmasına rağmen lan lanet olsun bu hayata den adam doktorluk tavsiye alınır mı? Dedim işte mühendis olup aylarca, senelerce işsiz kalmış bir adamdan senin benim nasıl mühendislik okuyayım kim diye sorulur mu? Ya belli ki olmamış o belli ki yapamamış yapana
0: soracaksın umutsuzluğu bir veri olarak alamazsın
1: kesinlikle
0: yani kesinlikle çok da iyi bir yere getirdin yani ben de bunun bir başka hali var şeyde. Şu bütüncül bir insana bütün halinde bakmayı bilmek bir zaruriyet. Konuya da zaten böyle başladık ama kendine de öyle bakmak. O bilme eyleminin duygularla bir bütün olduğunu, duygunun bedeninle bir bütün olduğunu, bunun blok halinde yani masaya oturduğunda arka tarafında kocaman dev ekranda duygular ekranın var masada. Aynen. Senin ne bildiğinin, ne kadar tecrübe ettiğinin, ne kadar bir bütçeyi yönettiğinin bir önemi yok. Karşı tarafla ilişkin o duygusal durum belirliyor. Bunu Mesela bunu fark etmezsen e, ilişkilerini seçmekte zorluk çekiyorsun. Tam böyle bir örnek hatırlıyorum.
1: Galiba Twitter'daydı. Birisi demiş ki bilmem ne bölümünü birincilikle bitirdim. Hede oldum, hede oldum. Bu bunu yaptı, bu eşek bunu yaptı, bunu yaptı. Sen hala işte efendim meslek bilmem ne önemli diyorsun. İşte esas gençlerin bunu duyması lazım. Ulan herifin tek tweetini anlıyorum ki bir kere patolojik kıskanç manyak. <gülüyor> tamam mı? Herkesi kıskanıyor. <gülüyor> Tabi ki sen istediğin kadar birincilikle bitir, istersen bütün kitapları yut, senin kişisel özelliklerinde bir defekt var zaten. Evet. Bu defekt senin bütün bilgini heder edecek kadar böyle dinamik gibi her gün içinde patlıyor. Özellikle sen performans gösteremezsin ki. Kendi üzerinde çalışmamışsın, mühendisliğe çalışmışsın. Keşke iç mühendisliğe çalışsaydın, biraz kendini inşa etseydin. Evet. Şimdi bu aslında söylediğim şey işte o dediğin o total hal önemli. Ben mesela çok mu başarılı bir öğrenciydim? Hayır, berbat bir öğrenciydim. Çok mu iyi bir bilimciyim? Hayır. Hala çalışıyorum ama tembelim. Efendim çok mu iyi babayım, çok mu iyi erkeğim? Hayır. Normal, sıradan bir şey ama bunların hepsinin kombinasyonu içerisinde kendimi iyi hissedip bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ha, beğenirsin, beğenmezsin o ayrı bir konu. Üretim kalitesi tartışılabilir ama böyle bir şey yapmak isteyen birisi, bu mesleği yapmak isteyen birisine ben olumlu tavsiye verebilirim çünkü bunun bir açılımını ben yaşadım ve bu açılım beni tatmin ediyor, beni daha iyi bir insan yapıyor. Bu zihinsel sağlığı çok göz ardı ediyoruz. Yani bir şeyleri iyi yapabilmek için hakikaten iyi olmak lazım. Evet, evet. İçerden sakin insan ol. olmak. Yani. İyi insan. Aynen öyle. Yani o, evet. Yani o iyi olmak yardım... deyince o Tabii.
0: bilek gücü değil orada değil. Bile.
1: değil, değil. İyi bir insan olmak. İşte geçenlerde yazmıştım gene yani yardım et, müşvi kol, işte halini hatırını sor, çalma çırpma bilmem ne yapma. İyi bir mühendis olursun, iyi bir Müslüman olursun, iyi bir Hristiyan olursun, iyi bir ateist olursun, iyi bir insan olursun. Her şeyin iyisi olursun bunları yaparsan. Ama bunlar olmadı mı neye inanırsan inan, neyin diploması olursun? 5 beş para etmen mümkün değil. Mesela insanı anlamıyorsan
0: yani hekim olman yasaklanmalı. İyi insan olmalı bir ikinci... Aşaması daha var buradan öteki tarafa bağlamak istediğim. Bu işte zihinsel anlamda, duygusal anlamda, bedensel anlamda, kendi bütünlüğünün farkında, dengede olan insanlardan kendine bir famus yaratma. Ee, gerçekten işte 20 senedir kesinsiz bir şekilde hafta sonunda bir akşamı Bülent'e ayırıyor olmalı. Bülent'in de bana zaman ayırıyor olmasını zemininde o var. Bunun mesela kendi zihnini korumada, zihinsel halini korumada çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum çünkü... Hayat öyle ya da böyle yani böyle baya akışkan bir nehir. Her zaman kendini o kadar dengede, biçimli tutamıyorsun. Yalpaladığın yerlerde birisinin zihinsel olarak seni sağlıklı halde tutacak bir yansımasını görmen lazım. Ya da o kendi yansımanı birinin üzerinden görmen lazım. E, hayata karşılaştığımız insanların çok büyük bir bölümü gerçekten yani özür dilerim bunun için ama hasta. Yani bu... Hiç özür dilerim. Gayet <gülüyor> doğru bir teşhis. Doktor olmana gerek yok. Yani içine. tıbbi olarak hasta tanımının içerisine girmeyebilir ama zihinsel olarak hasta. Yani... Hasta aslında şey sağlıklı değil. Evet yani. yani evet. Optimal sağlık düzeyinde değil yani. O yüzden kendini korumak için sağlıklı bir insanda yansımanı görmek, bunu seçmek ve o seçkiyle beraber... Biraz elitist bir şeyden bahsediyorum ama herkesin kendi yapısı içerisinde işlevsel olduğunu düşünüyorum. Bu birbirini besleyen bir şey bu. Dostluk... Canım ölür bilmem ne değil bu. Yani o kendi zihinsel üretimini ve psikolojik dengeni sağlamanı devam ettirecek ilişkiler bütünü. Bazı insanlarda yılda 3 defa gelişir. Senin
1: zihinsel sağlık işaretinin bana göre mesela Bülent'le ya da öyle sosyal ortamlarda korunaklı bir yerde kalmandan ziyade açık beyin gibi aslında zorlayıcı bir yere cebren girmen yani gireceğim abi ben buraya. Burada bir şey var demen. Mesela burası aslında zorlayıcı bir yer senin bakış açından. Senin bir sürü şeye, yapmadığın bir şeyleri yapmaya, katlanmak istemediğin bir şeylere belki katlanmaya da zorladı zaman zaman. Yani böyle bir döngünün içeriye ama Geliştirici
0: bir şeyin içerisinde olma. Benim gördüğüm yerde açık beyin, o yüzden mesela açık beyine dokunan herkese iyi geliyor. Yani bunu gerçekten fiziken görüyoruz. Yani açık beyinle beraber, biz gerek sosyal projelerde, gerek fiziken, gerek ekonomik olarak çalıştığımız yapılarda da açık beyine çalışan herkes rahat ediyordaki tavrım bu. Açık beyinde tam olarak bunu yapıyoruz. O famus oluşuyor. Evet, aynen. Zihinsel olarak koruyan, mesela başarı ve kariyer hikayelerini tuzaklarına insanları düşürmeyen, yani insanlarla insani ilişkide bir şey kuran ama kurduğu ilişkilerin tümünü üretime çeviren... Hep mesela yani hiç masada boş diyalog yok. Hep yani bir şey sohbeti başlayıp akışkanlığı üretime doğru çevirdiğimiz. Hiçbir şeyi bir tanımla kolaycı bir tanımla sıfatlandırmadığımız, kategorize etmediğimiz. Yani direkt damga basıp dışlamadığımız tuşlamadığımız Dışlamadığımız falan. ya da içlemediğimiz herhangi bir gerekçeyle yani bir şeyde. Gayet hani o kışta kendi temposunda bazıları ayda bir geliyor bazıları her gün geliyor falan. O üretimin parçası olarak devam
1: Bunu ediyor. Bunu şunun için vurguladım. Aslında bu bahsettiğin korunaklı alanı hepimiz oluşturmaya şu ya da bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Ya aile içinde ya arkadaş grubunda ya bir cemiyette ya bir cemaatte bilmem ne. Ama burada da fanusun sağlığı gündeme geliyor. Yani ben birçok insan grubunun içerisine girdim çıktım. Ben o network teorisinde hub denen tiplerdenim. Çok yer gezerim yani. Severim de böyle farklı ortamları. Fakat çoğu insan grubunun kendi zanlarını goy goy için toplanıp orada güvende hissettiğini de gördüm. O yapı Onları dışarıdan izole edip, ben ve öbürleri, söyle, biz ve öbürleri söyleme üzerinden, sen müthişsin, harikasın, doğru yerdesin, aman sapma, dışarıyı boşver, ona ne gerek var, hede hede gazı üzerinden, vay abi ben ne süpermişim, alt metnini bilinçli olarak sana hiç hissettirmeden, of ne kadar güzel bir ekibiz biz, biz ya Rabbim Allah yokluğunuzu göstermesin falan kafasında, hay yapıyor yani, bir kafa yapıyor sende. Bu daha tehlikeli. Yani bireysel zihin sağlığı bozukluğuna nazaran, Kollektif bir sanrı en tehlikelisi. Milyonları öldüren sıkıntılar böyle başlıyor işte. Ve hani sert bir iddiada bulunacağım abi. Hadi bu da burada kayıtlara geçsin. Herhangi bir şeye inanıyorsan ve inancında ısrarcı olmaya kararlıysan bir gün birisinin ölümüne sebep olacaksın. Bu çok net. Dünya tarihinde ve kişisel tecrübemde bunun hiç aksini görmedim. Şunu düşünelim. X şeye inanıyorsun. Ve X şeye inananlarla bir grubun içindesin. Oraya ait hissediyorsun. O X şeye inanmayanlar var. Bugün aranızda hiçbir sorun yok ama eninde sonunda bir gün bir sorun çıkacak. O inancında sen inatçıysan öbürü de inançsızlığında inatçı olacak. Diyalog kurma yolun yok ise muhakkak birisi ölecek. Ve bu romanın sonunda kan akacak. Fiziksel olarak birisi ölecek. Bugün değil, belki bu nesil değil. Belki bir sonraki nesilde değil ama devam ederse üçüncü nesilde kan akacak. Bu kadar tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Bu sadece bir kişi sağlığı meselesi değil. Kişisel zihin sağlığı meselesi değil. Bu toplumsal bir hastalık ve inşallah 10.000 bin yıllık insan medeniyetinin son 6500 bin 500 yıllık yazılı tarihinden bu konuda bir ders alabiliriz. Demiyorum ki herkes inançsız olsun rahat edelim. İnancınızın eksik olduğunu bilin. Öbür inançlarda da bir hakikat kırıntısı olabileceğini, onların da tamamen saçma ve sanrısal bir dünyada yaşamadıklarını fark edin. Hepimizin aynı gemide hiçbir şey bilmeden yaşadığını fark edersek inançların hiçbir sıkıntısı yok. Ama
0: giriş tehlikeli. E, sohbetin başında dedim ya mesela benim hayatımı çok kolaylaştıran bir şeylerden bir tanesi evrim diye. Tabii ben evrimi ben sanat eğitimli bir insanım. Biyolojik temelli algıladığım bir şey değil. Hikayeler devamlılığı olarak algıladığım bir şey. Aynı söylediğin mevzuda mesela kendi inançsal durumunla bir başkası arasındaki bağı ya da ilişkiyi incelerken birdenbire hepsinin nasıl aynı kaynaktan geldiğini fark ediyorsun. Evrim aslında sana onu da yani tüm hikayeler birbirinden ürüyerek gelişiyor ya. Tabii ki. Yani ve bu artık Dert çok... aynı, anlatı aynı, türevler aynı. Ee, evet. Ve yani o kadar basit bir şeyle alakalı ki basit iki tane sayıyla alakalı. Ee, kalabalıklık insan sayısı 10.000 kişiyken belli, 150 kişiyken belli, 100.000 kişiyken belli, 1 milyon kişiyken belli ürettiğimiz. Norveç'te ol belli, Arabistan'da ol belli. Yapı evet. şeyle ilgili kalabalıklık. İkincisi de kalabalıklığın tahayyül edebildiği zaman aralığı. Yani evet. bugünü düşünenler, bir haftayı düşünenler, bir yılı düşünenler, on yılı düşünenler arasındaki farkla ilgili ya da yüzlerce yılı düşünebilenler arasında. Yani bir yer kalabalıksa bu çoklu data girişi demek. Ve o yer aynı zamanda geniş bir zaman aralığında tahayyül yapabilecek kadar tecrübeye ya da zihinsel açıklığa sahipse, oradan bilim yürüyor, sanat yürüyor, toplum daha iyi bir yere doğru gidiyor ya da yapılandırıyor, yeni teknoloji yürüyor. Bunların ikisini daraltırsan, kapatırsan, sayıyı azaltır ve düşündüğün zamanı şeyi ölçeklendirmesi indirirsen, güdükleşiyor işte, yapılanmanın kendisi güdükleşiyor. Maalesef. Evet. Çok acı bir konu ama. Evet. Yani katman, katman,
1: katman. Ee, bu bir üniversitede bölüm olsaydı valla değer yani o, o zihin sağlığı merkezi, nasıl diyeyim yani? toplumsal ve bireysel zihin sağlığı,
0: poliklinik. <gülüyor> ya bunu ben uygulamayla yaparak açık beyin içerisinde zaten pozisyonlamaya çalışıyoruz ama ben gerçekten bunun bir eğitimi olması gerektiğini de düşünüyorum üniversitenin ya öncesi ya sonrası. Yani Araçlarını o, verecek şekilde. Evet evet. Belli temel araçları var fark edeceği. Belli bir eğitim süreci var. Yani Daha doğrusu fark edişleri var. Anahtarlar var. Yani kapı açıp insanlar o sonra kapının içerisine girip kendi keşfini kendi yapsın.
1: Ama bu bilgi... Bunları biz parça parça paylaşıyoruz. Yani evet. Çocuk Eğitim içinde var ama istersen bu konuda hakikaten bir eğitim <gülüyor> dizaynı ederim. Evet. Ne derim buna?
0: Zihin <gülüyor> fanusu inşa etme 101. <gülüyor> e, çünkü yani... Bizim hayattan talep ettiğimiz şeylerin asıl önündeki engel bu. Tabii. Ötekiler değil, bir başkası değil, parasızlık değil, işte bilmem ne değil, bu değil. Yani asıl zihin sağlığını koruyamak. Kendi ama. zihninden başka gerçekten hiçbir engel yok. Yani evet.
1: bunu gerçekten yeterince deneyimlemiş birileri olarak konuşuyoruz burada. Yani bir paradigmanı değiştirdiğinde her şeyin nasıl değiştiğini görüyorsun. Bunu hiç görmemiş insana anlatması e, tuhaf, zor, e, söyleyince ötopik geliyor. <gülüyor> Ama bir kere deneyen herkes evet. bunun böyle olduğunu, belki de hayatlarında bildikleri tek şey bu oluyor. Yani onun evet. dışında hiçbir şey evet. de
0: bilmemek onları rahatsız etmiyor işte. Şu evrenden iste sana versin diye artık çok saçmalaşan, manipüle edilmiş hikaye grubunun orijinal hali bu aslında. Tabii ki kendinden iste. Kendinden iste evet. ve zihinsel olarak onu isteyebilecek, ne istediğini bilecek bilgi de, beceri de, fark edişte dur. İşte bu bir yaşama bakış konusu.
1: Sadece anamorfosta perspektifti. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: eski videolar <mi> onlar. <gülüyor> Güzel sohbet oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey. <gülüyor>